0: Muito bem-vindos, começamos mais um Rivercast Aum. e com a lenda do pôquer, ainda não, querido Denis, Rafael, que alegria Vamos poder junto. estar aqui com vocês hoje e recebendo a história do pôquer aqui, né gente? Aqui, Exato.
1: Moisés abriu o mar vermelho, passou o rapaz com baralho aqui, ó. Passou, passou <risos> Sérgio Mota, seja bem-vindo, Sérgio, <risos> passou com o baralho na mão, falou vou ensinar esse povo a jogar pôquer.
2: Muito prazer estar com vocês, é uma honra, muito obrigado pelo convite, Denão, meu... Meu querido Sucatinha. <risos> que
1: prazer é todo nosso, rapaz. Eu vou contar a história que o cara chegou na King Poker. Eu vou contar. <risos> ah, isso aqui, oh, isso aqui oh. não vale nada. Você é. ouviu,
3: meu querido Sucatinha? É, nós temos mais que uma que história eu guardando aqui. ó aí, O Sucatinha eu guardei meu aqui. Meu querido
2: aqui, Sucatinha. Depois vocês vão perguntar pra mim, eu posso dar o um relato pra pode? ele. Pode? Não, pode. Ah, então tá pode. Não, Grande Depois Sérgio, não, daqui a
3: pouco. Vamos ver se vai aí. ser on ou se
2: vai ser off. Grande bagunça.
3: Lembrando todos vocês que o nosso River é patrocínio lógico. Max Poker para vocês, DRX Sports, o site que mais cresce em apostas no Brasil. Então você que não conhece DRX Sports, dá uma clicada lá, dá uma olhada, você vai ver que fenômeno. Todo dia eu solto o link no meu Instagram, tal tá, do por gentileza. É o meu ainda Dark, tá <risos> <risos> o Meu é Dark porque vocês vão entender por
0: que que é Dark. <risos>
1: Sergião, que prazerzaço ter você aqui, você que é um cara que faz parte da história do pôquer nacional e vai contar tudo pra gente. A dinâmica do nosso jogo aqui, ela é como o Texas Holding. as três primeiras perguntas, a gente fala três, mas a gente vai emendando uma na outra, que são referentes ao flop, que é a história da sua vida, o que, que te trouxe até o pôquer. Aí você vai contar pra gente o turn, o que, que fez a virada de chave na sua vida e o River, que é onde você aposta todas as suas fichas.
2: Já saí perdendo. O River, o River aí já está
1: errado. Na
3: realidade, já. o River dele hoje vai deixar a baita da mensagem pra gente, né? Com Porque toda a certeza. Toda a experiência de poker, você que é poker player e, e, e assiste aqui o Rivercast com a gente, então é um prazer imenso poder escutar a sua história hoje. Que legal. Bom, pra gente começar então, senhor Sérgio Mota.
0: Sua história, como diz o Danão, de, 60... de 60 anos para frente, pelo <risos> amor de Deus, porque senão não vai
1: aqui. 10 dias para escutar a história. Você
0: é natural, natural de onde? Quando eu é? nasci. <risos> pronto, vai, acabou. Quando eu nasci, ficou preto e branco
1: já o vídeo aqui.
3: Rapidão, 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 bem rápido. Esses dias eu fui numa missa, e eu de um padre amigo nosso, eu fui lá, eu, minha mulher, todo mundo. Rapaz, nós caímos numa prezepada, era a missa de aniversário da paróquia. Aí, já começou ali o começo, ali, não, porque a paróquia e tá. tal. Aí, no final, antes da benção, chegou uma senhorinha e falou, bom, vamos aqui falar um pouquinho da paróquia. E em 1998, eu falei, eu vou ser a benção para casa. Eu, eu lá. vou ser a não, benção. lá em
2: paróquia, não. rapaz, de vez em quando eu desconfio que eu fiz um abadá do Santo Sudário.
3: <risos> tá aí, ó. Vamos lá pra vocês.
0: Tá aí mais um, abadá do Santo Sudário. Pega essa daí. Vamos <risos> lá.
2: Abriu o nosso flop. Sérgio Mota, quem é você, querido? Conta pra gente. Bom, Sérgio Mota, eu nasci em Adamantina. Só que quando você digita no Google, ele fala, você quis dizer Diamantina. Aí você tem que falar, não, é perto de Presidente Prudente. Aí identifica aqui no interior de São Paulo ah, a cidade é. que eu nasci. Aos quatro anos eu fui pro Mato Grosso, minha família mudou para Cuiabá naquela época. Nossa, não existia nem estrada direito, né? Pra vocês terem ideia de Cuiabá, Campo Grande que já é o outro estado, eram 700 quilômetros de terra. Gato, Em 1966, imagina, né?
3: Nós somos do mesmo estado dividido, né? Que é, é do, Mato Mato Grosso, Grosso, ou Mato ou do Mato Grosso, eu sou do Mato
2: Grosso do Sul. Mas naquela época os dois estados eram unificados. Era unificados, né? Em 1976, eu acho que Isso. você Isso. Pode... Aí a minha família foi pro Mato Grosso, família toda, criado lá, né? Mas assim... Eu sempre fui um menino calmo, gentil, educado... Para empilado. de beijar!
3: <risos> é? Pronto, começou já. Senhores, vai, vai cair Lembra. o link. Lembrando que
0: não
2: pode mentir no podcast. Um verdadeiro Lorde britânico. <risos> <risos> A paciência em pessoa. pessoa boazinha, <risos> não deu certo, né, né Lennon? Vou conversar de novo. Vai. <risos> Mas assim, eu, eu, falando de mim, eu sempre... Eu, Sempre tinha mania de fabricar as coisas, de inventar, de criar. Sempre tive essa muita destreza manual, que era uma coisa até hereditária. E sempre quis ter as coisas, fazer as coisas, e comecei a trabalhar muito cedo. Tinha vontade de ter dinheiro. Né? Família humilde e tal, eu queria ter meu dinheiro. Então, para vocês terem ideia, até escultor eu já fui. Escultor. Fazia entalhes em madeira, aqueles esquadro, todo entalhado, para vender, já... para arrumar um dinheirinho, eu tinha 13 anos. Fui servente de pedreiro. Tinha que arrumar um dinheirinho para o final de semana. Mas de trabalhar, de fato, eu comecei com 15 anos. Minha carteira de foi, o trabalho foi assinada com 15 anos de idade. Naquela época, quando podia se trabalhar, né? Hoje, Sim, hoje. você... Me, me sentir tão velho agora, sabia? É. É, hoje em dia, se da você da pegar um jovem, época, com uma pessoa a de 14. Anos emprego, é capaz de ser preso, né? Sim. É. É, desse jeito. Aí, com 15 anos, eu fui trabalhar de vendedor, porque eu sempre fui muito comunicativo. Fui trabalhar de vendedor numa loja, onde meu tio era gerente. Eu tinha o Avenir Mota, o único tio que eu tenho vivo hoje. E ele usava eu como exemplo. Porque já que eu era sobrinho dele, não podia dar moleza. Então ele me... É de dura comigo. Então é uma pessoa que me ensinou muito. E ali eu me identifiquei com equipamento de som. Me apaixonei por equipamento de som.
3: Olha, temos algo em comum, gente. Aos
2: 16 <risos> anos de idade, eu com toda coragem, peguei e vim para São Paulo sozinho. E fui fazer cursos nas indústrias de equipamento de som da época. Me apaixonei em som, me especializei em sonorização. E passei a ser DJ. Que isso, hein? E tinha locação de equipamento de som. Então eu fazia desfile de moda, som, iluminação. E tocava na noite. E qual, qual era o... a... melhor o... época da música no mundo de Se... 80, 90. 80, 90. Nossa, <risos> a a década de 70 é uma porcaria. 80, 90 é a melhor década. De som, dance music no mundo. Isso aí é indiscutível em qualquer um que você chegar. Polivox, Garrard. Sou, tenho diploma da Polivox. Da... A Garrard era produzida pela Polivox, tem diploma da Gradiente. Nossa, que é eu uma máquina, ah, né? sério, Puts, E eu me apaixonei muito por esse segmento. Só que é difícil você trabalhar na noite. Você querendo constituir família, não dá. E eu também trabalhava no mesmo setor. Eu cuidava de náutica, barco, motor de popo. E aí eu vou... Largo de mexer com o equipamento só o meu, meu irmão continua. E vou trabalhar no grupo Mesbla. Mesbla S.A. Mesbla,
3: Mesbla Brasil.
2: A Mesbla Náutica. Aí isso foi a minha provisão por 20 não sei quantos anos. E aquela coisa, sempre querendo, querendo, fui trabalhar, trabalhei um ano e meio saí e montei uma loja de barco. Tá? Aí monto uma indústria de barco. Sou comendador da Marinha. Na Marinha do Brasil. Então, a vida toda mexendo com barco, especializado em motor de popa, já fui para o Japão. Nunca mais mexeu com a música? Não, não mas gosto e uso, gosto até hoje, que tem equipamento, tudo. Mas, trabalhar não, mas. Tipo, o
3: hobby é o hobby.
2: <risos> eu posso dizer assim que eu tenho um bom ouvido para músicas boas, né? E no ramo de náutica eu fiquei por muitos e muitos anos. Até, até aqui no estado de São Paulo, eu cheguei a trabalhar aqui, inclusive em indústria grande, né? Eu, é.
1: Eu comentei com ele que eu moro em Pauline. Ele falou, porra, trabalhei na Leverford em Pauline é. um
2: tempão. Aí eu resolvo voltar para o Mato Grosso porque eu não me adaptei. Fui aqui no interior de São Paulo, assim...
0: Mas demorou 30 anos para descobrir que não adaptou?
2: Não, é que... não, 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 não. Eu, isso, toda a minha vida foi no Mato Grosso. Sim. Por um período de dois anos, eu vou... Ah, pra entendi, cá, entendi, entendi. Mas eu Quando não você me adaptei... veio para a
0: CDG, de... foi dois anos?
2: Para trabalhar
1: no tinha trabalhando na leve Forte, Ficou dois isso. anos aqui e voltou. E não, não me adaptei. Ah, entendi, entendi. Aí eu
2: volto para o Mato Grosso, mas já não tinha mais como eu voltar para o mesmo ramo. Você sai, não tem como você voltar, porque houve uma ocupação do espaço. E eu também já tinha passado um pouco já da conta. Foi quando eu volto para o Mato Grosso e monto uma indústria, eu sempre gostei de fabricar as coisas. Até as pessoas brincam comigo quando eu falo que eu sou designer. Mas eu tinha uma, duas lojas e uma indústria muito, mas muito boa, tanto é que eu vendia para São Paulo, de móveis de alumínio exterior, ah, né? para piscina, sacada, esses móveis muito trabalhados e tal. Foi quando eu ia às vezes na beira do Rio Pescar, lá na casa de dois, três amigos meus, e a gente jogava... Aquele pôquer de capado Sim, mas a relação
1: com o baralho é de criança? Nenhuma, zero Zero? Zero eu queria perguntar isso, porque você falou pra zero, mim já que você
3: começou zero, a tarde zero, 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 Veio zero, da pescaria zero. então, veio dessa não, reunião de amigos
2: Quando eu ia lá, algumas vezes no ano, eu jogava ali, eu não entendia, eles viviam me passando pra trás mesmo Pegava seu dinheiro lá? cara ali era mais honra, não era nem o dinheiro.
1: <risos> ali era mais o sarro ódio mesmo. Ali era pra tirar o sarro. É. E, e que valia ali. muito mais. É. Mais honra,
2: eu já imaginei. Mas, a relação, é, mas <risos> a relação com o baralho começou no truco. Sim. Falou, truco espanhol. Um cunhado meu que jogava. Eu tinha um guarda na minha loja que me ensinou a jogar o melhor truco do mundo, que é o truco espanhol, né? Porque é o melhor de todos. Mas era assim, né? Até que um dia... E eu tô lá na frente do computador sem fazer nada e totalmente averso a, a informática. Tecnologia. É, não é nada. Aí achei um tal de free cell lá, estava lá. Aí meu filho falou assim, pai, meu filho, Diego, o senhor que gosta de truco, o senhor joga pouco, e tem isso na internet. Eu olhei para ele e falei, ah, você está de gozação que joga essa porcaria no computador? Aí danou tudo. Eu descobri que tinha aquilo, rapaz. <risos> eu olhei e falei, mas rapaz, mas se tem isso, será que não tem torneio? Não tem onde jogar. Aí naquela época era busca aqui, acha aqui, não tinha Google, é, não tinha nada. É, Aí coloquei, que... torneio de poker em Mato Grosso. Isso era uma sexta-feira, tinha um torneio no sábado. Aí eu imprimi tudo aquilo ali, que é o Texas Road, mas não sabia. Fiquei doente com aquilo, porque amanhã eu vou jogar. <risos> Sim, isso foi em 2007. Antes de Cristo não? Não, foi depois. Foi depois depois é. um pouquinho. Aí eu pego e vou lá jogar. A hora que eu chego lá no hotel, inclusive, eu um não tornei muito bem organizado. A hora que eu cheguei, o pessoal achou que era polícia, né? Porque era todo molecada chega eu. <risos> rapaz, naquela época era meio assim. Todo mundo acuado. Aí o menino falou, ô oh, tio Sérgio. Aí a turma relaxou. Opa, tio? Tio, tio deu deu Sérgio. Nós. É aquele amigo <risos> meu. Tio tá dentro. Tá dentro, né? Aí fui lá jogar, pai. Foi a primeira vez que eu tive contato com o outro Texas Hold. Texas Hold já. Texas Hold. Sentei na mesa, aí eu perguntei pro cara pode levantar pra mijar? <risos> Até hoje ele zoa comigo isso aí. Pode.
1: <risos> Só não leva as fichas. Só pô. não leva as
2: Vai fichas. Já, já.
0: <risos> Deixa eu baralho as fichas, o baralho assim.
2: Daniel. Não... Daniel Preguiça. Eu que botei apelido nele. <risos> ele fala, não, pode, senhor. Aí eu Joguei lá, mas até que fui, joguei bem, fui eliminado, flush menor contra maior, tá de boa, mas eu apaixonei com aquilo. Aí eu falei, mas isso aqui é bom, né? mas não tinha onde jogar. Aí eu fui lá no camelô, comprei uma maleta. <risos> daquela de 250 Ficha? fichas. Sim. Aí eu olhei no outro dia, falei, isso aqui é pouco. Fui lá e comprei uma de 500. Aí eu colocava debaixo do banco do carro e ficava, onde tiver eu vou, não tiver eu vou. E foi desse jeito mesmo, mas Caramba. cara eu apaixonei. Aí eu comecei a chamar a molecada pra ir em casa jogar. Quando eu vi, eu tava tendo 60 pessoas em casa. que é isso? 60 Cara, pessoas. Naquela época, o Somi Gamer era uma delícia. É, então. Um... Nisso, Deus nisso, Deus. daquela coisa toda assim, eu fiquei apaixonado <risos> com aquilo e tal, e comecei a jogar no party poker, né? Na época, no online, né? Mas não sabia nem para onde andava e até hoje também não sei, só que pelo menos agora eu fico mais assustado é. com o baralho, né? Aí chega um amigo meu, Bruno França. Ele é amarelinho lá em Cuiabá. Na verdade, ele passou para delegado, mas não fala que ele é amarelinho para ficar muito com as pessoas. Conheço <risos> bem é, amarelinho. Ele fala que ele passou para um concurso e é amarelinho. Ele fala assim, rapaz, eu fui jogar um torneio num navio, conheci um cara, você não tem ideia do tanto que ele é louco. Eu falei, é um tal de sequela. Nossa. Nossa. Ai. Vamos trazer ele aqui. Velho. Aí eu falei, é mesmo. Ele rapaz, o cara é muito doido, cara. Eu procurei ele no Orkut. Aí eu procurei no Orkut, eu adicionei e comecei a trocar ideia com sequela. E bate-papo, bate-papo daqui e tal. Aí eu falei, rapaz, eu tinha vontade de jogar. Ele falou, ah, vai ter um BSOP aqui em São Paulo. Eu lembro certinho, Sardado. 16 de fevereiro. Aí ah, eu vou aí. No Alguém, tatuapé tá Que dia? 16 de fevereiro. Que aqui... dia é hoje? Hoje é 16 de fevereiro. Tá aí, ó. Caramba. Caramba. Isso mesmo. Primeira vez que eu vim. Foi o primeiro... Em Grosso? Não, em 2007. 2007. 2007, 2008. Foi primeiro Mato Grossense a sair do Mato Grosso pra jogar lá fora. Ou seja, eu era o ídolo no Mato Grosso, mas sabia jogar porra né?
0: <risos> Temos um representante é, do Mato Estado? Grosso Estado.
3: lá no.
2: E passei a ter uma amizade bacana com o Sequela Joguei esse torneio. Fevereiro. Quando chega no mês de março, teve o BSOP no Rio de Janeiro, no La Torre, lá na Penha. Porque na época, quando os bingos fecharam, vários clubes. Vários bingos tiveram Isso que se tornar nada. clube. Fiquei em quarto lugar. Não peguei o troféu porque eu queria tanto o troféu que eu não ganhei o troféu, né? Você joga muito amarradinho. Ganhei uma fortuna, 4 mil reais tinha 64 jogadores. Já BSOP. Cheguei. BSOP, eu sou o rei, né? Primo, segundo o BSOP que eu jogo, vou mesa e final. E como que você recebeu o prêmio? Conta aí. Bom, o DC... <risos> o DC tava de bermuda, com uma pochete na cintura, foi lá e contou... Dinheiro me pagou 4 mil reais. Imagina, né? O tamanho que eu beço, eu tenho caramba! A potência quando não, não. chega, mas peraí, tem o melhor de todos. Lá. No mês seguinte, teve em São Paulo eu para mesa final de novo. Aí eu sou o cara, né? Eu sou cara. O Dois BSOP seguidos. Atleta
0: do Mato Grosso. O atleta tá do Mato Grosso.
2: Só que na verdade era um City Gol, né? <risos> era um City Gol. Mas foi assim, rapaz. Março, mesa final BSOP. Abriu, mesa final, não sei o quê. Aí teve o Ômega sem calma. Maior o torneio Omega do 100K, Brasil. Porra. Sérgio na mesa final de novo. A, a turma achou que você sabia jogar, velho. Ah, lógico. Até hoje, de vez em quando, eles acham. Depois que joga, fala, mas se o é. tal do velho não pode pegar a rei dama que faz merda.
0: Pegou é. na epadinha, então chega a arrepiar o braço inteiro. Não, cara. rei
2: dama off e a mão de velho fazer merda. Off! off. 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 Não tem, eles não tem. Ilude mesmo? Não, não tem jeito. É, só... lude, é. cara, como que ilude? Não, mas nem, é verdade, nem mas os nem outros que falam, né? Eu só escuto tô transmitindo. É que a casalzinha é bonitinha. Rapaz, e aí acabei tendo uma amizade muito grande com o Sequela. E naquela época o Orkut, né? Que era o... Oh, as comunidades. Ah, as né? Um dia. E eu sempre gostei de sacanear os outros. Tava. Ah, é, às vezes, né? <risos> Falei, rapaz, eu podia montar uma coisa só pra sacanear jogador. Mas vezes, eu já tava assim, viajando bastante e né, tal, conhecendo todo mundo. Aí eu resolvi montar um site chamado Mibilisca. Mibilisca? Que é isso? Ah. Que é isso? Eu pego, chamo o Teco e falo, Teco, você tem um cartão de crédito aí com você? Você sabe registrar um site? Ele falou, sei, registra aí para mim, mas é Mibilisca com um carro. Aí ele falou, tá bom, o que, que você vai fazer com ele? Eu falei, registra aí para mim. Aí eu chamo esse Daniel Preguiça, que ele é muito bom de arte, falei, faz uma logo para mim, eu queria que você a botasse mulher. uma bunda numa mulher na praia com um caranguejo para ir, <risos> Que é aquele, aquele negócio de Mibilisca, Mibilisca eu tô sonhando, aquele é. termo de pouco. Ele falou, não dá para fazer um negócio desse tamanho. Eu acho que ele estava com preguiça mesmo. Aí ele colocou <risos> aquele caranguejinho segurando as duas cartas, que até hoje é o logo até do Mibilisca. É Quando eu crio aquilo ali, que era só para sacanear a turma, o Sequela falou: pô, você é sacana, hein, cara? Me chama para sócio? Eu falei: sócio do que? Porque você não tem ideia do que você criou.
3: Nossa, velho.
2: Falei: sério? Eu falei, então entra aí. Aí eu falei: Deco? É você também, mano? Hum. Sócio do lado Então vamos embora, todo mundo junto. Só que o Sequela é outra história. Ele é empreendedor, ele tinha uma visão grande. Então o Mibilisca é o que é hoje, porque ele tocou o negócio. Deixa eu só,
0: só contextualizar quem está escutando, quem está assistindo. É, é, o Mibilisca... Quem inventou foi eu. Entendeu? A gente está aqui vivendo a história do poker, do do, do, poker, o Mibilisca. do, 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 do <risos> comentário de jogadas, de jogadores, de paradas, de, 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 parada, quem, inventou, de torneio, quem inventou o nome... É o
2: Mibilisca. Quem inventou o nome Mibilisca foi eu. Quem fez o logo do Mibilisca, meu amigo Daniel, preguiça e o sequela, <risos> Daí que veio o apelido. O, <risos> o Sequela, com outra visão, falou... Você criou uma coisa que você não tem ideia.
1: E aí foi... ele potencializou.
2: Aí, tudo, aí, só que na época, a gente faz, começou a fazer cobertura no Orkut. Você Sim. já viu isso na sua vida? Olha isso. Era legal demais. Cobertura isso. no Orkut. O Teco fazia milagre. Quem que era, co... era isso, Sérgio? 2008. 2008. 2008.
0: ó Em 2008... Eu fazia torneio de poker junto com o Silvério, meu cunhado, e a Helena, a Helena grávida, a gente fazia torneio lá em Bragança Paulista, e já conheci, e conheci Nossa, o Mibilisca.
3: Eu já, dei, eu já dei horas da minha vida no Mibilisca, hein?
2: Sim. Mibilisca. Aí, Pô, eu... Caramba, Ó, oh, muito. Aí o, 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 a gente faz, ficava fazendo as coberturas e lá criamos, o, no Orkut, aquela comunidade chamada Mibilisca. Só que aí eu passei a ser o comandante do Poker Mania também. Aquela comunidade no Orkut, era, não é comandante que fala, é gestor, não, não é gestor. gestor. Moderador. 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 Moderador, isso.
1: Não é do meu tempo, Orkut. É, não, ah, não é nada. Oi? Segue o tempo, Oi? Tá
2: fazendo... Oi? Então tudo começou ali em relação ao poker, né? Aí o Sequela abraçou com força até, foi lançada a primeira TV do Brasil de cobertura, do torneio. Legal,
1: muito
2: legal, Pô, o Sequela ele fez isso na garagem da casa dele, ele falando comigo, testando câmera de, de segurança de casa, um trabalho. Então, o Sequela fez um belisco ser o que é. E eu, chega a um ponto que você fala, pô, eu vou trabalhar ou vou mexer com um pouco? Aí você, pô, eu vou trabalhar, né? Então, era assim, eu tinha minha empresa, tinha minha fábrica e gostava demais Olha que do legal
0: pôr. que era separado, né? Trabalhar uma coisa e mexer é, com pouco era é outra. É porque, é,
2: porque não existia, assim, um profissionalismo na coisa. Eu vou não ganhar tinha. dinheiro com isso? Não tinha. Não. Tanto é que isso foi muito tempo, muito tempo, muito tempo, muito tempo. Eu nunca... Só gostava do pôquer mas eu não ganhava dinheiro com Poco. Zero. Ao contrário, perdia, né? Porque não sabia jogar, não aprendi até hoje também. <risos> foi quando em... Ah, tem um probleminha. Eu tive um problema seríssimo de coluna. Eu fiquei um ano na cama. E foi aonde que eu mais me enfiei no poker ainda, assim, de ficar 24 horas por dia com o computador no colo. Não tinha... Eu operei da coluna. um caralho. Lá. Aí que eu me inteirei mais dentro do poker mesmo. Então, era assim, era 24 horas por dia no poker. Né? Quando eu volto, o pessoal fala, pô, volta a fazer aquela... Aqueles negócios que você fazia lembrei. na sua casa, mas não dava mais, porque na casa no espaço. Aí eu comecei a fazer o seguinte: seis horas da tarde o showroom da loja desaparecia. Montava as mesas e pôs. As mesas! Vup. <risos> Aí eu comecei a fazer isso lá na loja, mas lá, quando eu fazia em casa, minha mulher fazia cachorro quente, e tudo de graça. Aí aqui eu falei, rapaz, não vai ser de graça, não? Aí comecei a fazer a torneio. Aí rapaz, quando eu olhei, eu falei, mas rapaz, que dinheiro bom isso aqui, não sei ver dinheiro assim. E não tinha cash game, não era torneio. Mas eu comecei a achar bom o dinheiro do negócio. Aí eu comecei a interessar pro poker de outra forma. Né? E naquela época. Começou a olhar pro poker como negócio. Como negócio. E naquela época existia toda aquela. Ai, pode, não pode, é proibido. Você sempre tem receio. Você sempre tem receio. Foi quando um advogado lá em Cuiabá, o Eduardo Maon, tem o peito de montar um clube. Mas montou um clube e peitou mesmo. Peitou, traz pra cima. E montou o Alwin Club. E na época eu era uma referência no estado tal, tal. Chamou eu também pra participar lá e tal. Até que depois, num certo tempo, eu comprei o clube dele. E esse clube foi um clube referência Brasil.
1: É mesmo. Por muito quê? Falado. É um
2: clube que durou, na minha mão, ele ficou sem mudar de dono, sem nada. Sete, oito anos. Então, muito... A gente, fazia, claro. a gente levava muito jogadores profissionais para dar curso. O clube era. Mas assim, eu não tinha como eu cuidar do clube e cuidar de empresa. Aí a empresa ficou para minha mulher, minha filha, pro meu irmão cuidar e eu fui trabalhar com o clube. E isso durou muito tempo. Eles foram sete, oito anos. E é assim, né? Quem trabalha com clube live sabe, você abrir e fechar todo dia, abrir e fechar <risos> todo dia, abrir. É diferente de um clube igual o Max Grande que é, né? Mas quando o clube é pequeno Você já teve Você acaba... Eu tenho ainda lá em
1: Campinas Eu não, não participo você, mais tá, mas tá É
2: uma coisa muito pessoal sua Sim. O clube ele é uma coisa extremamente pessoal E isso gera desgaste Isso vai gerando desgaste Tanto o seu quanto o seu público Tanto o seu quanto o seu público Você está lá É uma empresa sua, é seu clube Aí tem um nego bêbado lá muito, você vai pedir para quem pro vizinho resolver? Não, é você. Então você vai criando alguns e chega uma hora que você não aguenta mais. Chega uma hora que você não aguenta mais. Aí teve uma hora que eu falei, não dá mais para mim e eu vendi o clube. Aí eu saí do poker Parei de uma vez o eu Não quero mais mexer com isso, tô de saco cheio, parei e tal. Aí até ali eu parei com o poker ali. Depois a gente voltou. Né?
1: Então, mas a volta... Como que é a volta? A volta já é no, no
2: aplicativo ou não? É, rapaz, é engraçado, né? A pessoa veio falar comigo sobre o aplicativo. Eu até tá no grupo da Supremo, o Falso, lá de Sinop. Sim. Menino bom, sempre... Ele tinha um clube bom lá em Sinop, ele sempre eu ajudava muito ele com instrução, então os outros falavam assim que ele era chato igual o pai dele, que sou eu. Mas Porque era muito certinho, eu sou muito quadradinho com as coisas certas. Apesar de brincalhão, mas no, na hora do... O não, o que é certo é, é certo, é certo, é certo. É isso. E ele um dia pegou e falou para mim, ô oh, certo tem um negócio de um aplicativo aí, falei, ah, pro inferno com esse negócio. Rapaz. Mexi com online disso, já fiz isso, já fiz aquilo, nunca deu certo. Eu falei, não, mas é assim e tal. Aí eu peguei aquilo e eu olhei, querendo fazer alguma coisa, mas não acreditava de jeito nenhum. Aí cria o um clube chamado Cuiabá Poker Clube. Poker Cuiabá. Online. No aplicativo. Aí virou tudo isso aí.
1: E o Cuiabá que é um dos grandes clubes do, do pôquer online, até hoje, inclusive. O Cuiabá que foi um dos clubes fundadores da Liga Suprema. Foi um dos clubes que chegaram na Liga Suprema para criar a Liga Suprema. E ela o Cuiabá... já
2: existia, né, Denão? Mas a gente chegou quando ela estava Tipo, no... não, é... startando, né? Estartando, gente... né?
1: Mas é igual eu falo da King. A King, é. quem abriu a King foi o Rafa e o Flávio. Eu sim. cheguei na King com dois... Ela já existia, é. mas ela se tornou a King sim, depois sim. que a gente pegou todo mundo lá e o negócio cresceu. Então, assim, a Suprema já existia. Só que a hora que o Fernando traz o Jax, traz o Stars e traz o Cuiabá, aí, opa, é. temos uma liga, Ai, entendeu? Liga e parruda. eu tô de fora dessa época. Essa não, mas isso, inclusive isso me contaram. Inclusive, na
2: época, eu fui pra Suprema e já chamei é. o pessoal do Stars, o pessoal do Jax, todo mundo. Porque assim, tinha um, tinha um grupo que tinha clubes que eram diferenciados na sua seriedade, sim, com hum, tudo, sim. certo?
0: Deixa eu só contextualizar. Quando você vendeu o seu clube físico, certo? Você continuou com o Mibilisca? Não, não o Mibilisca não, vendia, não, muito, não. vendia muito. Tinha,
2: tinha, tinha não, largado o Mibilisca não, bastante Não, o Mibilisca vendia em 2011. Entendi, entendi. 2011.
0: Aí você largou o clube físico, parou de mexer com, com tudo. Não, parei. E aí te puxaram para
2: o clube digital.
1: Volta para volta o Cuiabá.
2: Aí eu monto o aplicativo como home game para me testar. Aí um dia eu estava almoçando e era home game. Mas enquanto eu almoçava, eu olhei o... Cantava. O bererê, né? A pedra. It faz me rir. Ah, tá, não tem funcionário, não tem filho... <risos> Não tem, água, <risos> não,
1: não tem água, luz, telefone. Não, eu falei, seguindo, não tem
2: BTU. eu olhando assim, falei, acho que é por aqui. Né? Não tem beudo. <risos> não tem beudo. Pai, eu falei, acho que é por aqui. Só que aí começou como um home game, né? Aí só que chega uma hora que é, é, é complicado você deixar fazer o jogo acontecer o tempo todo. Tá? Tem um amigo nosso, conhece, um jogador, um bom jogador, Nilson. Nilson Teixeira. E na época, e a gente tem a mesma idade que eu, a gente é amigo muito tempo. Quando eu montei isso aqui, ele falou, tô sem fazer nada aí, ó. Faz o seguinte, eu vou te ajudar a formar jogo. Ele ficava lá me ajudando, no um uhum. dia que ele tava de folga, né? e lá me ajudava a formar jogo. Só que chega uma hora, até eu agradeço muito o Nilson isso. Chega uma hora que você não consegue manter aquele jogo. Porque não é um jogo de hora marcada, as Sim. pessoas queriam jogo. Como é que você vai fazer jogo o dia inteiro? Aí um quer jogar uma um, mesa assim, outro assim. Aí foi quando... Tivemos que procurar uma liga, né? menos procurar uma liga... Hum.
1: E pra, 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 só, só para deixar claro para o pessoal que está tá ouvindo a gente, essa é a diferença de um home game para uma liga. A liga ela é composta de vários clubes e tem várias mesas para qualquer um que está nesses clubes jogarem essas mesas. O home game, o dono do clube tem que pegar os jogadores dele e criar as mesas dele. Então, quando o, o público do home game percebe que essas mesas... Tem, tem, tem espaços entre jogos, o que, que eles querem, eles pressionam o dono do clube, para o dono do clube procurar uma liga para eles terem acesso à rede, rede dessa, de jogos. Dessa, dessa liga. E aí que é, começa a história É, é mas o é mercado, eles...
0: se o cara procura o produto, não tem e nada vai ver, ele vai para a concorrência. Exatamente,
1: ele, ele vai, o jogador vai achar a liga. Cabe ao dono do clube a sabedoria de levar a, 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 o clube dele a uma liga que é eficiente e que eu, vai ter o jogo.
2: E eu... Não queria fazer isso, mas eu não consegui sustentar assim, de não, não vou entrar em liga. Não. Eu não consegui, eu acho que 60 dias segurar a situação. 60 dias depois eu já tive que entrar numa liga, foi ótimo acontecer isso. Só que essa liga, não precisamos citar nada aqui, né? Aí foi quando os, os, as pessoas sérias, as pessoas que realmente faziam acontecer, saíram e procurar outra liga e foi o início de tudo né Danilo? quando chega na Suprema quando é. chega na Suprema foi o grande início da Suprema eu acho que ali a verdadeira virada de chave está aí Sim.
0: então estamos no, no nosso nosso turn. você veio até aqui é aqui que aconteceu a sua virada de chave
1: que é quando entra na Suprema é quando vem para Suprema
2: no poker para quem tinha parado e para quem voltou a virada virada foi a entrada na Suprema Sim. acho que foi a criação do clube Cuiabá uma tentativa aí entrado na Suprema onde muda tudo e
1: né? eu queria que você falasse também porque para a galera saber o Sérgio ele era o único dono de clube que tinha o clube dele nas duas ligas concorrentes da é, época que era tipo, a Suprema e a Brasil. E, Brasil e ele era e assim tipo era uma guerra não você tem seu clube está onde ah meu está na Suprema ah o céu, meu está na Brasil que, que torneio que vai ter na Suprema que torneio que vai ter na Brasil e ele com, com, com essa capacidade de enrolar os outros, né? Não, Desculpa, não é enrolar, não. <risos> <risos> não é nem enrolar.
3: capacidade, é né? O problema, é a, tá tá aqui, o problema mesma... é a gente estar tá aqui, gente. O problema é a gente estar aqui com quem sabe muito. É, Aí escapa. O
2: cara vem ele... de barco, <risos> né? Ele não ele... vai enrolar <risos> os outros, <risos> ele... tá maluco. Pode botar é uma boa conseguiu. pra te contar do barco. Olha lá. <risos> 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 ele é
1: o seguinte, ele conseguia com essa... Com esse carisma, com essa competência, com essa hombridade, estar em dois lugares concorrentes com a mesma
2: postura de o que acontece ali fica ali, o que acontece e vai ali mais longe, que né? ali. Depois eu passei a ser sócio da Suprema e tinha um clube no concorrente da Suprema e ninguém podia dizer nada por causa da conduta, porque no poker ninguém ou você disse, é sério ou você não se cria.
1: E eu vou te falar isso aí, Sérgio, você vai, você vai atestar isso daí. Grava aí, Jacob. Hoje, hoje, <risos> é, o poker, quer dizer, não hoje, o poker ele é um dos poucos esportes que ele expele os caras ruins. É. Yeah. Tipo assim, se você tá no poker o cara fala, você tá quanto tempo no poker? Oh, eu tô há três meses. O mercado não testou ainda se você é bom ou se você é ruim. Quanto tempo você tá no poker? eu tenho dez anos. Pode ir, filho. O cara é bom.
2: Não se cria. Não se cria. Não se cria malandro desonestidade, mau caráter no pôquer. O tempo de validade dele é pequenininho. É curto, né? É curto.
0: Olha como é, como é forte essa frase, Sim. como ela vai contra toda a cultura popular que acha que, é, é, é que o é jogo o... é coisa de bandida, coisa de é malandro, coisa de, de malade. Mas
2: no jogo ele só funciona se for correto. É exatamente. Eu vejo o seguinte, o jogo, se ele não for sério, está sendo roubado. O único jeito que você tem de não ser roubado é jogando aonde é sério. E onde é sério tem que ter um dono sério. Não tem muito que ser feito. Ganhou recebe. É perdeu, simples, paga é? e vamos. É muito simples a conta, não tem erro isso aí. Você só consegue estar num lugar sério se o lugar for sério. Isso... Você já viu uma empresa séria ter dono vagabundo? Eu nunca vi. Eles não são coisas que não se misturam. Não, não conversa, né? Não vai. E, pega, aí, e aí, pega, conta mais pra gente. Pega essa aula aí.
1: Pega é. essa aula aí. Conta mais pra gente da história do Turner. Fala pra gente assim, é, o desenvolvimento da Suprema, a, o, a sua contribuição na Suprema. É legal passar para
2: o eu, eu, eu acho assim. É, Gosto de falar em futebol. Qual que foi a melhor seleção brasileira que teve até hoje? 70. Hã?
1: Na, na minha concepção, não foi 70. Tá. Depois de 70,
2: 84. Não, 8-2. 8-2. Então você veja bem o seguinte, você vem dizer pra mim que hoje não tem os jogadores bons igual tinha na época? Eu acho que tem. Concorda que tem? Nós temos um. Mas a questão é a seguinte, mas consegue juntar todos? Não consegue. Não sei os motivos hoje, mas não consegue jogar. Mas na Suprema conseguiu juntar o time. Sabe? Então a gente conseguiu fazer uma seleção ali de pessoas, que. mas aí também tem a ver assim, né? Que Ou seja pode falar a palavra pode tá pode. liberado. Cachorro cheira de cachorro.
3: É, mas é o que ele fala. Aqui, desculpa até cortar. Já faz sentido o que ele falou da seriedade, né?
2: É, mas é o que eu tô te falar. Se com as certo.
3: pessoas que se juntaram na seleção da Suprema Deu certo? Eu nem, nem, nem deveria falar, mas assim, você sabe por que que na seleção hoje não junta todos que precisariam, né? Por causa da política, por causa da falta claro. de
2: seriedade. E ali a gente conseguiu juntar um time. <risos> Com certeza. Por um, porque, assim, ela fala, manga não cai de baixo, tu cai de caju, né? Conseguiu juntar um time, conseguiu juntar um time, que essa é uma seleção, ó, top. E faz acontecer tudo que aconteceu e cada, tem acontecido. E cada, e, cada dia que, que e, e cada dia que passa, o <risos> que que acontece? Pessoas boas continuam chegando porque tem que reunir onde os bons tem que estar. Tá. Os bons, é. sérios, tem que estar tá todo mundo. A gente lugar. já lembra do podcast do Lucas Pegorara, né?
3: Que ele fala junto com o Denão o, 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 como eles crescem e como todo mundo evolui dentro da, da Suprema, né? tem toda essa é, vem, vem de toda essa questão do, do trabalho sério que o que o jogo faz que o jogo determina botar é só tem sobe, os barcos então juntos, não, tem não tem espaço para não tem espaço para picareta Eu acho que é legal de uma forma sim. bem
2: sim meu amigo não se cria vagabundo nesse meio o tempo de validade dele e a gente desmama ele rápido rapaz nossa é só chegar perto já. já. E a gente começa a sentir o cheiro de longe? E, e é o
0: mercado que tá crescendo, mas ele ainda é pequeno, onde todo mundo se conhece. Isso é muito importante. Né? Porque se o cara, o vagabundo, aparece, o cara, cara falar assim, ó, ó, alerta aqui, ó. Arranca, 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 arranca os caras daqui. É,
2: rapaz, se a gente montasse um Serasa do poker, hein?
1: É verdade. Hein? Passando
2: pelo Não, crivo É só apertar um botão de consulta, você Tá aqui a capivara da. Essa a da capivara do pôquer é do capivara. rapaz aqui.
1: Mas, Sergião, você falou que tinha uma história do barco para contar pro Bocão, conta aí. O cara aí. sabe
2: da história do barco. Não, porque ele fala assim, ele já vendeu o barco, então ele é enrolado, né? Não foi isso que você falou? É, não,
0: o cara vende até barco, cara. Barco é, é duas alegrias, cara. É quando você compra e quando você
2: vende aquele negócio ali, Você vendeu o barco no deserto, é isso? Hã? Você vendeu barco? Não, eu tenho uma piada sobre vendedor de barco. É o seguinte, o cara chega, de repente o cara é o vendedor novo, né? vendedor novo numa loja, de repente o gerente vê o cara saindo com barco, carreta, traia de pesca, barraca, um monte de coisa, mas lotado de traia de pesca. E o gerente ficou incomodado com aquilo, falou, mas esse cara entrou aqui hoje e já vende tudo isso, né? Ele falou, o o que foi que aconteceu? Você conseguiu vender tudo aquilo ali, né? Você é um excelente vendedor, Foi, ah, é que eu vi ali naquela área dele ali do magazine, ele estava atrás de absorvente. Eu vi que final de semana dele estava estragado. <risos> <risos> aproveitei a minha pescaria para ele. <risos> Final de
0: semana tá ruim, senhor? Vai Nossa, pescar, filho. Vai tá um pescar,
2: né? Final de semana tá ruim, senhor? Vamos embora pescar.
0: Ele que esse é barista é bom, esse é bom. Oi, é oh, como é que é? Você, fala, você chamou o Danão de um termo aí no comecinho. Não, é para, de para de trairagem. Não, eu quero saber, pô. Como é, como é que é essa história aí? Não, porque assim... Chama ele do que mesmo? Sucatinha. Sucatinha? É. Que, que história é essa? Senhoras e senhores,
2: sucatinha, eu por tô... gentileza. Pronto.
0: Estou
3: emocionado pra levar essa história...
2: Não, frente. não, porque assim, apesar que o melhora, porque assim, existe sim, ouve A pessoa que está. Ah, ouve melhora, não, já, ouve, entendi, cara, já entendi. Já entendi. você contar de bem com a vida, vai. quando você está sendo bem sucedido, você arruma dente, você dá uma tá? ajeitada. Você vai num barbeiro melhor, você compra alguns cremes. Mas se você olhasse o Denão há dois anos atrás, você olhava para ele, era uma sucata. É acabado, destruído Então eu chamo ele de minha sucatinha Porque, rapaz, é, uma, é um chevette Um chevette que queimava óleo Precisando de funilaria um O homem, acabado. Não, o homem é acabado, é uma sucatinha é Por isso que eu chamo ele de minha sucatinha é, Faz sentido, Mocão um Se você, parou, você olhar fotos dele antes olha, não é demais
3: sim. É muito mais bonito eu não vou nem continuar essa história, porque aí a gente começa a analisar a Mas é o negócio da tá sucatinha
2: começou por causa das latinhas de cerveja. As latinhas vazias, né? Uhum. Você já viu uma foto que tem ele catando latinha lá na Taquaral, na... em Pina? <risos> tá... Senhoras e senhores, vamos ah, ótimo, 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 ótimo ótimo, derrubar na, o Denão. Ótima na, <risos> <ótimo>, na, <risos> na reunião na Suprema. Ué, né? onde que A reunião na Suprema, a reunião estendeu, então o almoço veio, veio o Marmitex. Você vê... O, o jeito habilidade de é o Marmitex um né? é outra habilidade, Ele né? tem nível. Tem nível, tem nível. Ele do mamãe. Ele comeu dois Marmitex. Mas ele eu já percebi de pedreiro também. Eu sei quem que comeu é comer um ah. Mas então ele era o catador de latinha no Taquaral ah. Uma sucatinha acabada que sucatinha. melhorou. Por o merecimento. Aqui. Pega a que tem que ser de colher. E né? é. não, se não tiver colher, você pega a tampa. A você tampa? assim tá que Eu, que é assim, faz, eu também te amo. puta. <risos> Cara...
3: vai ser difícil eu chegar lá no clube com esse, com esse apelido. Você mas você tá hora sabendo que lá. chegou lá no logo. clube?
1: <risos> eu vou soltar. Esse aqui fala catador de latinha, catador de latinha, beleza. Semana passada, eu tô na King. Eu até falei pra ele, tô na King lá, jogando um caixinho, tomando uma vodka, descontraindo com o pessoal é, lá. Ele chega pra jogar o caixinho, ele puxa o torneio. inútil. Aí... <risos> Entra um cara. Lógica, entra é. um cara. Juro por Deus, entra um cara e falou: "Ô, oh, tudo bom? você é o sou ah, é o pessoal que chama de catador de latinha", né? Eu falei: "Para". Falei: "Para, que é uma é é coisa é errada". Na Passei minha, entra um quando falei: "Sargento, que porra que é, você é, que é um essa "É o catador velho? de latinha". <risos> falei: "Que porra, você tá espalhando essa porra pra onde?". O cara chegou na King que Porra. Porky. Eu pronto, eu não esparramei para ninguém, cara. Vamos Senhoras
3: pra... e senhores, muito bom dia. Nós estamos aqui no River Cash, Rodrigo Bocão, Sucatinha, Rafa
1: Cabeça,
3: Otix
1: Grilo, Viróp. É a Tá na hora de acabar, já tô querendo bater é. esse river aqui já. E chegando no nosso river, Sergão? Vamos partir pra irar, a gente pega o nosso aqui. Isso é bom. Muito boas histórias, Sergão. Também te amo. Você é um cara nota 10, você sabe disso aí. Toda a minha admiração, todo o meu respeito por você. E sempre foi assim. Uma vez ele me ligou, entrando na Suprema, a gente começou a conversar. Ele falou assim: não eu gosto de você de graça.
2: Foi mesmo. Já sério? é um bom custo Eu passei a mão no telefone eu guardo ser de graça <risos>
1: Você tem cara que você Fala, certo. faz e é um homem Vai pra frente e não é te rapaz, decepcionei Espero eu não te decepcionar Lembrei
2: de uma coisa agora, você sabia que fora do pouco Eu sou o cara mais sisudo e sério do mundo? Vocês acreditam nisso? Essa pessoa é extrovertida Brincalhona, não existe ela Ela é. existe só no meio do pôquer eu acho que é o único lugar que eu consigo, mas, mas, então, não, mas, é, se mas, vontade, tá, mas é, mas é aí que tá, mas é exatamente que é é o que
3: eu falo. Segunda é o melhor dia do poker do mundo. Ah, por que segunda?
2: Porque é, é, muitas vezes julgo. é o dia
3: que a gente tem para ir lá na mesa, né? Você sabe disso, quantas vezes eu cantava o final de semana inteiro, tinha segunda para ir no poker, porque não podia participar dos torneios top, já começava por aí, né? Quinta, sexta, nenhum Acabou, dia não. classificatório. Ah, aí é pra segunda. Você fica aqui, domingo é final. Ah, chega. Manda a vodka coisa aí, engraçada, vamos que coisa bala.
2: engraçada, Por exemplo, assim, no meio que eu vivo do poker, principalmente em Cuiabá, é todo mundo, um, gente que tem idade de ser meu filho até, ca, até neto. Você então, assim, o convívio meu é com uma rapaziada. Igual, por exemplo, nós estamos aqui. Eu tenho 60 anos. Eu tenho um filho de 40, não sei quantos anos você tem, ou seja, 50 então eu quero dizer o seguinte, o que eu convivo é só com a rapaziada, só que eu sou embaraçado com eles de tal jeito que as pessoas falam assim, mas carai, que velho louco aquele Sabe a molecada lá me chama de velho mundiça, velho maconheiro, não é maconheiro, mas assim, tudo estupendido, jeitão, louco de tudo e embaraçado com a rapaziada, eu acho que isso que me dá... Uma jovialidade, assim, levanta-se. Assim. Você já imaginou você ficar discutindo, jogando dominó com o velho? Ah, na praça? não tem não dá,
0: ficar disputando a receita do médico. Não, não dá, tem, não tem é,
2: que... é discutindo quem tá mais doente, é... não dá, não. Aí, né? é mais
0: mais uma ficou... coisa para você.
3: Ó, você que tá analisando. Você que tá assistindo aí o Rivercast, e a gente deixa. É, esse jogo realmente não tem limites, né? Não tem. Não, aqui, não tem. ó. O Sérgio, ele tá explicando uma coisa que. Vamos por ser é atleta de futebol, ser é atleta de basquete, você tem um tempo determinado, né? Sim. Primeiro por causa do, do, da, da questão física. Mas no pouco a gente não tem isso, né? É, independente da idade do Serjão, ele tá falando, pô, tem galera lá que tem, serve pra ser meu filho. Mas você vê a, o nível né, de Sim. socialidade, de coisas, socialidade. aonde ele se coloca. Tem um outro detalhe aqui na história dele que eu percebi, né? É, nunca foi adversa a tecnologia, apesar de não ser da época ou de não estar... Tá, Vamos ver isso aí. Aí, Sim. pô, do nada, cria o belisca, entendeu? Tipo, uma puta referência. E depois vem e entra, Moderador do Orkut. Aí passa aquela raiva de 7, 8 anos. Tudo bem, tem a curva do prazer, mas também a é da raiva. que é, Quer é ter o, o, o clube físico e se, e se adapta a, um, a, um, uma nova a uma nova vai. realidade.
2: Então, são coisas que... A gente paga que... a língua com certas coisas. Você sabe o que, que eu falava... Ah, não sei o quê, você tem Orkut, você tem... isso é coisa para nego que não tem o que fazer na vida? Coisa de vadio. Não tem nada vida. Eu fazer. vou eu falar coisa de vadio. Minha família insistia para mim ter celular, eu não queria saber do celular. O dia que você almoçou, ganhando dinheiro, você falou... Não, não, isso <risos> já foi no final, eu tô dizendo o seguinte não, lá então, atrás, mas... eu achava que não era... Mas então... Aí, aí eu falava, peraí, você não pode se fechar ao ponto de não querer ver. É, isso, tanto é, é que virou minha vida do avesso, né? isso aí tudo, Caramba, porque eu dei você... liberdade para se... Si sim vai a, a
0: sua história você sempre esteve predisposto a fazer o necessário para alcançar seus seus objetivos é servente pedreira é isso é aqui você queria ter seu dinheiro você ah, queria ter suas não coisas não é queria ser
2: demagogo então, não
0: então você nunca se fechou
2: para as oportunidades não é né? demagogia minha não mas em tudo que eu botei a mão na minha vida eu fui primeiro eu sempre fui o primeiro certo por exemplo assim não sou o primeiro do povo mas, por exemplo Vou melhorar. Coloco. Mas você fez Sempre me referência. dei bem, passei a fazer bem feito e sempre tive sucesso. É, mas mas é... só por um motivo. Eu sou predestinado e tenho foco. Ele... Já só vem daqueles caras assim, ó. Eu até hoje, no meu clube, eu trabalho 20 horas por dia com isso aqui na mão. Isso aqui sabe. É foco, determinação e querer de fazer, de correr atrás. Igual, por exemplo... Aí ah, quando fui mexer com o som, eu fui super bem sucedido. Quando fui mexer com o barco. Mas não é porque eu sou, não é porque eu tenho determinação. Eu vou fazer e dedicar naquilo ali. Trabalho. É dedicação, é dedicação. Trabalho. Né? Ele é, trabalho.
1: Ele é, ele, trabalho. E o véio é assim mesmo.
2: Eu, é eu, trabalho. Eu, eu, eu tomo
1: conta de uma parte do atendimento do clube dele. Uma parte do atendimento do clube dele está na DRX. Eu falo pra ele, bota tudo aqui, bota para cá, vai viver sua vida. Vai. Bota aqui, os meninos trabalham aí. Não quero.
2: Esses clientes aqui que atende sou eu.
1: E ele atende os caras até hoje.
2: Você pega meu celular <risos> aqui é. Então, mas assim, se, se é para dar alguma dica para alguém, é o seguinte: você quer fazer? Então faça, mas faça com foco. Mas prega em cima daquilo ali com força. Você vai sempre se dar melhor que aquilo que não faz. Né?
1: Passou aqui já Fernando, passou aqui já Lucas Pegoraro, passou aqui já Sergão da Suprema. Todos falaram para vocês o quê? Dedicação real. Dedicação total. Todo mundo, bom, eu dei as, a entrevista aqui também, falei bastante dessa parte. Então quando você fala, que as, quando todo mundo falou aqui que a Suprema tem um time bom, que a Suprema tem os melhores, que a Suprema tem isso, tem aquilo, todos engajados uhum. desse espírito. Mano. O Lanza passou aqui também, é, de falou repente... disso, o Lanza falou também. Exatamente. De repente você fica atrás de um segredo,
3: né? Que pode ser revelado na mesa, assim, um segredo fácil, que você vai pôr no Nossa, bolso. Ó. Que sorte que eles têm, Isso. qual será ah, foi o segredo, tá. Então, né? fica bem claro, de todas essas pessoas que ele falou e outras que já passaram, que o segredo <risos> é um só, Aqui, né? ó. <risos> É trabalho. Pazinho, Dobra, não é brincadeira, não. Se você tem preguiça, né, que você acabou de pensar, ah, tem que trabalhar, então não é o que você está fazendo, cara. vai achar outra coisa. Porque se você parou para pensar isso, já não é algo que você está fazendo direito. O
2: pessoal fala. Olha, para. se não pegar com. Aliás, é tudo, né? Tudo que você tudo, fizer com tudo. dedicação, com vontade, com honestidade, com foco. E nesse negócio nosso aqui não tem como você terceirizar muitas coisas, não, meu amigo. É bala. Porque o, o pouco é engraçado o pouco é pessoa. Qualquer pessoa pode montar um clube. Pega qualquer pessoa que tem dinheiro vai investir não sei quantos milhões, faz uma casa bonita. E não, não vai pra frente. Mas não é porque o cara é desonesto. Não é porque é porque o pôquer é pessoa. De pessoas. Relacionamento. Aquela pessoa, relacionamento. Qualquer um pode montar, né? Você pode Sim. montar um posto de gasolina e pronto. Mas o pôquer não é assim não. E é, ó, é, tem que ficar de plantão. Não dá, né, não Não dá. Não é de jeito. plantão. Rapaz, você não tem ideia da dificuldade que é para nós. Fala assim, ah, eu vou dar uma viajada e vou desligar o celular numa quinta-feira. Ah, desliga. Desliga fácil, não. não. Sucatinha aqui levou quanto tempo para tirar uma série, né?
1: E tirei uma semana e ainda fiz uma, um trato com a, com a Patrícia e com o Felipe. O seguinte, atender, eu, não, eu podia ver o telefone na hora do café, na hora do almoço e na hora da janta. E um pouquinho antes de dormir. Pera. Era a hora que eu podia ver o telefone. Aí o que, que eu fiz? Eu favoritei lá três pessoas que eu ia... Aí ah, eu favoritei o Lanza, o Murilo e o Jean, que é meu programador. Essas três pessoas aqui, eu... não... o resto...
2: E tem uma coisa, não tem quando o cara fala assim, ah, eu larguei de fumar, mas ele esconde um cigarrinho. Sim. Não ah, tem? Não é mais ou menos assim?
1: Eu que deixa eu bater uma foto. É, Pegar o celular, bater é, uma foto. É a mesma eu...
2: coisa, é a mesma coisa. Não, não, tá... É a mesma coisa. Se descuidar, <risos> ele pegava o celular correndo e ia lá pra ver cara, as coisas. Cara, eu viajei
3: assim no final do ano, em no novembro. Fui três dias pra praia, com a família. Pra praia, assim. A mulher queria ir lá, ficar três dias rapaz do céu que é, trabalho é. para desligar o celular não desligar e
1: a gente, a gente a gente a gente precisa aprender a desapegar mas a gente não aprende a verdade é essa a gente vive o negócio aí aí é
2: foda velho aí é ele é negócio. muito ele é aqui ó entravenoso é, é intravenoso mesmo muito
0: legal que a uh, todas as pessoas que vieram e falar sobre o pôquer que são do pôquer você vê que tem um tem um momento de encantamento o momento que a pessoa olha e fala assim, puxa, eu vi aquilo ali e me apaixonei. Eu vi Sim. aquele jogo ali, achei coisa
2: sensacional.
0: Eu, eu, eu... Foi amor à primeira vista, você, né? você vê
2: muito disso. O, o poker é apenas mais uma profissão como qualquer um a outro, tá? com algumas diferenças que você pode também, mesma coisa se chegar e falar assim, tem um médico. Você viu a dedicação que o médico tem que ter? <risos> você viu o amor que o médico tem que ter naquilo que faz? É a mesma coisa nossa. Então, é dedicação mesmo. E o que diferencia uma coisa da outra é só isso: trabalho e dedicação. Trabalho e dedicação. Igual o médico, o há quantos anos estudando uma faculdade para depois ser médico? Agora tem médico que não serve para nada, né? Sim. Ruim. E tem médico são os médicos. Sim. É tudo que é isso aí: dedicação, estudo, força de vontade, tudo. Eu fico
3: Ficou pensando, pensando né? às vezes, eu estou jogando poker aqui, ou estou lá no, no, no live, estou ao vivo ali. Aí, alguém vai quer aprender a jogar, né? Aí eu fico pensando assim, cara, como quando que eu aprendi? Como é que eu aprendi tudo isso? Porque a gente pode jogar bem ou mal, mas a técnica, o, o a nomenclatura, a, ou a estrutura, a regra você conhece pra caramba, né? Pô. Aí eu fico, às vezes eu fico pensando assim, cara, como é quando? É um aprendizado. Que eu aprendi passo a passo. tudo isso. Mas caramba, aprendi isso. Isso é Cara, eu não consigo. Eu falando aqui agora, junto com, com o Serjão, que tem uma baita da experiência, fora vocês. Eu não consigo desligar o poker da minha vida com as coisas que eu faço. Não tem como. E não é o, o, só o jogo e lá dar uma carteada, não é isso. É que tudo num pouquinho você tem o pôquer. E quando você é casado com o poker, como é que você faz? Casado com o
0: pôquer? É, eu sou casado com o pôquer, entendeu? Né? Minha é jo... é a mulher já tá aí, que aí, que aí. Joga.
2: Agora você tá falando um negócio de jogador, né? Eu acho que a diferença do jogador ser bom e ser ruim é só uma. Disciplina, só.
1: Eu acho, eu acho.
0: Como em todo esporte, como em toda disciplina cara. né? É
1: a, Mas no a poker, prioridade véio, que você coloca, né? No pôquer, a disciplina, ela é muito melhor do que o talento. A disciplina é... já vi é... muitos talentos serem desperdiçados. por E, aí, no e, disciplina. e aí você disciplina. põe
3: dois lados da disciplina, né? É, a, a, a mental, a do estudo, né? Vê se eu estou enganado nesse, nesse raciocínio de vocês. O estudo, o estudo da prática do, do jogo mesmo, mas a disciplina também em outras áreas da, da vida, para que naquele momento que você está jogando, você tenha uma experiência.
2: Olha só, estudar. Antes no poker, o melhor livro que existia, eu não vou lembrar o nome, Harrington lá, não sei. Dan é. Harrington. É. Só que isso aqui é passado, né? existe uma evolução. Então. Você é, tem que ter a disciplina de acompanhar a evolução, mas a disciplina é para mim é a peça chave porque o poker não é nem acertar mais é errar menos. Sim. É. Agora, se é que eu vou te dar um exemplo, vou dar um exemplo. Eu nunca fui um bom jogador de poker, mas por falta de disciplina, tá? Eu sempre tive uma coisa que é uma maravilha no poker, eu tinha paciência, cê, a, saber jogar. Com paciência. Quantas vezes eu sobrevivi... Faz parte torne... da disciplina, né? Faz parte da disciplina. A ansiedade paciente. mata o jogador. É. Aí, olha só, quando eu levava algum profissional para dar um coach lá em Cuiabá, eu lembro certinho isso aí. Até teve um que para mim foi... o que eu Não vou esquecer disso aí. Bruno GT. Antigamente, não era jogador do Stars. Cara. Ele arrebentava naquele 109. Aí eu chego o Bruno GT, ele foi fazer lá um coach lá em Cuiabá com a turma, os clientes e tal. Aí eu falei agora você vem aqui. Vamos abrir o computador e nós vamos jogar no PokerStars. Porque eu tenho mais facilidade de aprender, aprender jogando. jogando do que você falando. Falando. Aí nós ficamos lá jogando. Não é exagero que eu vou te falar não. Eu acabei de fazer um negócio com ele, teve um evento no clube. Eu perdi o heads-up Na semana no online eu não lembro se eu ganhei ou se eu cravei. Um, dois, três tornei no Poker Star, cheguei na mesa final, porque eu estava antenado no que eu aprendi. Isso aconteceu na outra semana, ah, bagunçou tudo, já virou tudo avesso, já não sabia fazer mais nada, porque não tive a disciplina de acompanhar. sim Você não tem a disciplina.
1: Legal, Sergião, legal, ótimas histórias, mas vamos chegar aqui no nosso River. Eu queria saber de você, qual que é o River da sua vida, Onde você aposta todas as suas fichas hoje? Qual dica
0: você daria para nossa audiência que está aqui agora e está aqui entusiasmado com suas histórias todas?
2: Poxa, que rumo tomar? Rapaz, mas aí já chega a ser difícil para mim falar que 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 eu vou apostar minhas fichas hoje, que que eu quero mais hoje. Eu acho que a única coisa que eu apostaria todas minhas fichas hoje é não ter solidão na vida. Essa pandemia, companheiro... <risos> Ajudiou do cidadão aqui. Dois anos de solidão, dois anos isolado. Eu quero apostar todas as minhas fichas agora, é viver pra frente. E cabaca, você... Viver, você quem sabe o terrorismo meu. Rapaz, eu vivo num sítio que eu optei há uns anos atrás. Eu sempre gostei, né? Então eu moro perto da cidade, mas num sítio. Você ficar isolado assim, você ficar três, quatro, cinco meses sem ver um carro diferente. Então, a única coisa que eu queria postar minhas fichas agora é me divertir, viver bem, fazer o que der pra fazer, porque. E outra coisa, né? Se eu tiver jeito, eu vou arrumar um bocado de amigo, viu? Porque o que fez falta é esses bichinhos também, viu? É. Solidão. Eu quero apostar é pra frente agora. Então não é nem com pôquer mais, sabe? Eu quero apostar é. as fichas viver é na a vida. Apostar as fichas na vida, viu? Show. Ótimo, ótimo. Que essa... tá... Se me permite um conselho, não fique sozinho, não. É ruim, a solidão é braba. Com, com toda certeza. Sérgio, é um Show.
1: grandíssimo prazer ter você aqui. Um cara que é meu amigo, um cara que, porra, sem palavras pra você. Queria muito tempo trazer, mas a gente tem que ajeitar umas agendas, se a gente sabe é. que você é de Cuiabá. E aí deu certo essa reunião das prêmios e depois no dia seguinte a gravação. E só agradecer você pela pessoa, pelo amigo, pelo, pelo conselheiro e por tudo que... Por ter me aceitado e me acolhido dentro da Suprema também. E um grande amigo meu. Obrigado.
2: Eu agradeço demais, você sabe que você é Recife, agora nós temos que marcar um outro desse aqui para me contar as histórias, né? Porque hoje não deu tempo de contar nenhuma. Libercast
1: é. É. é que as histórias têm muita traidade, entendeu?
2: Não, não, é, Já é, contou é, duas, já me fudeu. É, não, não. Você não, vai não mais não, histórias. Tem mais coisas, tem as, as coisas que se apronta. no porra, sacanagens. Tem a história do Jeg, que você conhece.
1: Puta, não, a do Jeg tem que ter. A do Jeg, a do Jeg, vamos abrir uma exceção. Por gentileza. Hum, a do Jeg. A do, do Jeg. Vai,
2: manda do Jeg. A do jegue. A Fernando, do jegue jegue. vocês conhecem, presidente da Suprema. É um menino que eu ando de paixão, e ele é assim, ele é... Esse é foda. Vamos dizer assim, ele é meio passional, né? Ele ele é elétrico e tal, né? Aí um dia ele começou a me perturbar, e falei, vamos uma sacanagem para esse cara. E eu sou bom fazer sacanagem. <risos> sou profissional. <risos> Eu fui criar uma conta no LX Putz. com o telefone dele e anunciei. Você já viu aquele jegue no parques de exposição que os caras pintam de Dia zebra para tirar foto? É. Eu peguei a foto de um jegue daquele, na região dele, coloquei no LX anunciado, doa-se um jegue com o telefone dele.
1: Velho, você não tem noção <risos> disso. Presta do, atenção,
2: eu tenho os vídeos aqui, tanto do anúncio escuta de... só, ele tá lá em Goiânia com o Lanza, e eu aviso o Lanza, falo, Lanza o pau vai quebrar e hoje cedo <risos> ele começou a receber ligação do o pessoal cria doação do Jeg isso, o Lucas ali tá com o Fernando aqui, o Lucas e o Lanza e o Lucas com o celular filmando ele atendendo as ligações e o Fernando é um cara muito educado, e ele atendia com educação as pessoas o senhor, olha, esse jegue não é mesmo. Tem aqui o vídeo. <risos> o Lanza passando mal aqui atrás. O Lanza passando mal aqui atrás de <risos> dar risada. Aí tá.
1: Virou aquela eu confusão o Fernando não, mas você vai
2: ver aqui o vídeo. Aí tá, beleza, tal. Tá. Virou aquela zoeira. Foi uma zoeira no Brasil. Aí eu vou pra Jericoacoara e encontro o cara que ganhou o jegue. É lógico, que de mentirinha. Eu contratei um cara com o jegue pra dar uma entrevista que ele tinha ganhado o Jag. Vocês têm que ver meu o vídeo da entrevista Deus do, do Jag que foi do lado. É
1: sensacional. <risos> é sensacional. Inclusive, manda esses dois vídeos aí que a gente vai botar no final é do Ribercast. Pra quem quiser é. assistir os vídeos, então, assim, eu fiz vai assim, tá
2: eu, eu já fiz muitas dessas, mas muitas. Já fiz muitas. Eu sou bom pra fazer montagem, sacanagem, <risos> o Diabo a Quatro. Então, eu tenho que um dia ficar aqui só pra contar as histórias, né? <risos> Será
1: convidado com toda certeza.
2: <risos> Valeu, meu irmão. O senhor
1: Sérgio botou
0: enciclopédia, uma... <risos>
1: Valeu, Sérgio. já João. era se foi e não oh. sabia, né,
0: cara? É. Feliz, que delícia, é um monte de coisa bacana aí. Quer ver o e... um vídeo do Jack? E agora,
1: vai, e passar agora? No, vai passar no final do vídeo, né, cara? Ele vai, vai Rio colocar Cass. pra Solta vocês na final. aí. Tamo junto. Abraço. Valeu, Rita Liguez.